0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近几天正在日本游学，那日本对于我来说是一个非常独特的存在。我想我去了任何一个国家，可能都不会像对日本那样有那么多的好奇心。那原因呢，可能有两个，第一就是中国跟日本之间的渊源。我们都知道，古代的时候有很多的东西，日本都是向中国学习的，他们会固定的派出自己最优秀的人才。作为遣唐使来我们中国学习那些先进的技术，还有文化，还有宗教，然后再带回自己的国家。到现在我们都能看得出来，日文里面还是有一些汉字的痕迹。而且呢，这个国家在近代以来呢，没有遭受过西方列强大规模的入侵，他们本国对于传统文化的保护又特别的完善和认真，所以我们不得不承认，在对于中国传统文化的继承的某些方面呢，日本甚至比我们做的都要好的。的当来到日本，看到那些木式的古建筑的时候，我总是会产生一种遥远而陌生的亲切感。所以，我们这一次的游学团队的口号就是探访汉唐遗风。虽然这么说的时候呢，我会有些不情愿，但是仔细想想，真的是这样的。第二个原因呢，就是日本已经成为了一个发达国家，他们的人民已经过上了更加有尊严的生活。无论是食品安全、卫生条件、教育的发达程度、基础设施的完善等等各个方面，都走在了我们中国的前面。可以说，他们已经过上了我们期待中的幸福生活，甚至是他们已经享有的那种生活，是我们都不曾想象过的。所以，这次来日本也是为了开阔眼界，来看一看我们将来会拥有的幸福生活大概是什么样子的。然后呢，出于我个人工作的这种身份，我也对于日本的教育有了更多的观察。正好我们这一次的导游他是中国人，已经旅居日本二十年的时间了，他的孩子现在都在日本读初中，所以有很多的问题我也可以直接向他提问进行交流。今天呢，我就跟大家做一个简单的分享，主要分享两点。第一点呢，就是日本这个国家还有学校对孩子教育的重视是怎样的；第二点呢，就是站在家庭教育的角度上来看，日本是怎么样去关注孩子的成长的。那我们先来聊第一点。日本呢，跟我们中国一样，都是九年义务教育。不过呢，人家这个九年义务教育包括的范围要比我们更加的细致和广泛一些。像他们初中和小学的孩子，中午都是不回家的，要在学校里面吃一顿午餐。而且日本是没有午休这一说的，他们都不午休，所以孩子中午在学校吃饭。如果学校有餐厅，就给孩子餐厅吃饭；如果没有餐厅的话，学校这边把饭菜做好，直接让孩子在教室吃饭。吃完饭休息一下，很快下午就开始上课了。那在这里要强调的是，学校作为午餐的提供方，他们的认真细致已经达到了非常完善的地步。那我的导游告诉我说，他孩子所在的学校会提前一个月把午餐的菜谱提交给家长。如果哪个孩子有什么过敏呐、啊，或者说是禁忌的食物，他们都会按照相应的标准做一个调整。这顿饭呢不是免费的，但价格非常的便宜，是由学校统一来安排。而且呢，在日本，孩子上高中之前，他所有的医疗费用都是国家来承担的，可能家长只需要报销非常小的一部分。当时呢，我就马上反问说：“那不至于连一看牙医都会报销吧？”然后我导游就告诉我说：“看牙医也报销，只要是后边大牙出现了问题。”都在国家直接给治疗的这个范围之内。如果你想纠正牙齿的造型，就是前面五颗牙，那可能就需要自己花钱了。但如果是影响到了自己的食物的咀嚼，也就是牙的卫生出现了问题，那是国家来承担的。可见呢，无论是在饮食方面还是健康这方面，日本这个国家它对于下一代的重视都是非常到位的。可能大家不知道，我们以前呢总是觉得日本人个儿比我们矮。但现在呢，日本中学生的平均身高已经超出了我们中国人了。还有就是在孩子写作业这方面，他们同样也是会布置作业，但不会太多，孩子们总是能够完得成的，家长也不用操心。而且老师对于孩子的作业啊，有一个非常细致的批改，他们会做一个平衡轮。把听说读写阅读能力等等这几个方面都进行一个打分看一看孩子在哪一方面是一个短板，然后把这样的一份建议书提交给家长，让家长呢跟孩子去好好的做一个调整。那么日本的孩子们他们是怎样进行自己的特长的训练呢？导游告诉我说，他的女儿现在正在上初中嘛不是，然后报了一个排球班，很认真，每天早上七点就要到学校进行一个小时的排球训练，老师呢会带着他们认真的做这件事儿。下午三点半到五点半之间再训练两个小时，关键是老师带着孩子们做这样的事情呢，是不会再额外的收任何的课时费用的，只需要孩子们自己花钱买好相应的服装，其他的场地啊、器材啊都是学校提供的。然后我就问这个导游说：“那孩子有没有参加学校以外的什么特长班的学习？”导游回答我说：“他们想让孩子将来学习艺术方面的专业，所以现在已经让孩子有所准备了，在校外给孩子报了一个绘画班。”而且他告诉我说，在日本的高中呢，所有的专业都是有倾向性的。比如说，这个学校它在声乐方面比较有强项，而另外一个高中呢，它可能是在画画这方面有强项。所以，为了让孩子上一个好的大学，就必须得先进一个相应特长比较强的高中。如果想让孩子上那个高中的话呢，那初中就得先去补一补这方面的特长。那学校里面是没有办法完全顾及到这一部分的。但是呢，即便是让孩子去在校外学特长，并不会占用孩子太多的时间，一个星期只需要学两次，一共四个小时就可以了。那我呢，就是有点不明白，为什么孩子练个排球需要那么卖力？他说他也不明白，每次孩子打排球放学回来以后呢，嗓子可能都有点哑，因为什么呢？因为在练习的过程中要一直给队友加油，所以嗓子都喊哑了。虽然最终呢，未必能够拿一个什么好的成绩，甚至都挨不着参加一个正式的比赛。可是孩子们训练起来的认真程度却是一点都不亚于专业的训练队伍的。然后导游把这种行为和作风理解成为日本人的特性。那我们聊完了学校是怎么样重视孩子的教育的，接下来就聊一聊在日本他们家庭里面是怎么样关注孩子的成长的。所以呢，我就问我们的导游说：“你有没有接送过孩子上下学？”然后这个爸爸就告诉我说：“他从来没有接送过孩子，而且所有的孩子都不用接送。”因为在九年义务教育阶段呢，孩子们都是在社区里面的小学、中学读书的，这就意味着孩子从家走到学校一般不超过15分钟的时间。虽然说还是有一段距离，但是他们都是让大孩子带小孩子这样的方式一串去上学，放学的时候也是大孩子带着小孩子一串再回来，连校车都用不到。既然没有接送孩子的这种习惯，就更别提去帮孩子背书包这样的事了。我记得以前我曾经讲过这样的一个话题，就是很多的家长在去接孩子的时候呢，会替孩子背书包。当时统计过一个大概的数据，是两千一百六十三个孩子中，有七百二十个是有家长去接的。而在这七百二十个孩子里面呢，有百分之六十的孩子是不用自己背书包的，也就是说，一见到家长，书包就跑到了家长的肩膀上去了。然后呢，我就又好奇，说在冬天的时候，孩子们也是会进行那种穿着短裤或者说是穿着很单薄的衣服进行训练的吗？他说这是常态，因为即便是在冬天，女孩子也是要穿裙子的，然后上面穿一个衬衫，套一毛坎肩再穿一个外面的大衣。然后到了学校里面呢，教室又没有空调，也没有电扇，冬天再冷就是这个样子的。这一点真的是出乎我的意外。我会在想，连他们的马桶圈都是电动加热的，那会不会在学校的教室里面给孩子安排更好的这种取暖的设施？但是竟然没有。而且他告诉我说，他曾经亲眼看到一个小学里面的孩子，在十一月份了，都是那个时候的温度大概也就是五六度的样子，孩子们呢穿着短裤，然后光着脚在地上跳绳。对于他们而言呢，这简直就是常态，没事儿就来一次这样的训练。然后呢，我就又问导游说。那在日本有没有这种因为玩手机或者不写作业而造成家庭里面很多的冲突，让家长很头痛的？然后他仔细想了想，回答我说，基本上没有这样的问题。他的女儿呢，曾经有一次玩手机玩到很晚，都耽误了晚上要睡觉的时间了，他就训了一句，然后自己就去睡觉了。第二天早上不叫孩子，那你睡得晚，起得晚，活该。你上学晚了的话，是你自己的事儿。也就是我们经常讲的，一旦有什么问题出现了，那就让孩子去承担这个事情的自然后果。那该被批评被批评，该被老师责罚被老师责罚，谁让你自己出现这样的问题呢？于是孩子呢就会为自己的事情负责，不再轻易的去这样挥霍时光，或者是玩手机玩起来没完。然后呢，作为一个爸爸，这个导游呢说了一句话，让我感觉很有意思。他说，其实经常管的太凶是一种不负责任的表现。因为你经常需要那么管的话，就意味着是越界的，而且经常这样管，对孩子是有一份打击的。你在替孩子更多的操心，所以他不是一个负责任的表现。我们剥夺了孩子自己去成长、去琢磨和体验的权利。前面很多的内容都是我听导游他告诉给我的，但是在旅游的过程中，我也亲眼见到过很多学校组织的团体去旅游的情况。那有小学的孩子，有初中的孩子。有一点我发现的确是跟中国不太一样的，就是当他们要照合影的时候，基本上不需要太多的准备，很快孩子们就各自站好队伍，然后在那个地方拍照，时间很短。我想呢，中国的孩子像我在暑假带训练营的时候，可不是这样的，总是要喊半天，然后调度半天，这个蹲下，那个站着，甚至还有的人不配合，让他换换位置等等。但是在日本，我就会发现，他们基本上时时刻刻都是保持一个队列的，所以呢，说要照相的时候，很快他们就能够摆好队形，那种对纪律的遵守啊，的确是让人觉得心生敬畏。当然了，即便是他们现在很发达，也不是所有的方面都那么好。那导游就告诉我说，现在日本的年轻孩子们，他们都很安逸，甚至连学开车这样的事儿都不愿意学，因为基础设施的交通方式都太发达了，所以根本就用不着开车，成本又高，他们也不想买一个多大的房子，就想懒懒的，然后住一间小房子，找一份简单的工作过日子就行，没有什么太大的追求。同时呢，我们也都知道，日本这个国家的自杀率一直都是很高的，这对于一个发达国家来说，这个事情的确是很让人困扰。所以，我想在他们的教育的过程中，也不尽然全是好的，比如对孩子个性的张扬和尊重，对个体要有更多的关注，而不应该以集体主义去时时刻刻的约束大家。今天还是一个比较特殊的日子，就是九一八纪念日，在八十六年以前，日本发动了侵华战争。经过漫长的十四年的抗日战争，我们才算取得了胜利。所以对这个民族，我们还要有一份警惕。不光要学习它优秀的地方、进步的地方，还要去更多的了解它。只有更多的了解它，才不至于让以前的悲剧再次发生。有一句话说：“推动民族的手，就是推动摇篮的手。”那我也希望每一个收听节目的妈妈们，都能够把孩子当做祖国未来的栋梁来培养、来教育，而不仅仅是希望他过一个幸福、安乐的一生就可以了。好了，今天的节目就是这些，这是妈妈你听陪你走过的第一百四十一天。